0: fan FAN podcast Yo sé que no vendrás por eso ya tanto la olvido bienvenidos a una nueva edición del podcast de fan fan hoy nos acompaña una persona que tiene un alma en la que se combinan conviven la identidad francesa y la española Conviven en armonía y sin conflictos, entiendo, como conviven también sus raíces familiares en el campo español con un perfil profesional que le pone en cabeza de la digitalización de la sociedad y de la empresa. Una persona un profesional que tiene una posición desde la que se ve la empresa española y la francesa. Dos sociedades, dos mundos y un diálogo entre dos países. Hoy quizá más necesario que nunca. Lo digo porque la política ha vuelto a las naciones y ha dejado en segundo plano el proyecto europeo. De todo esto vamos a hablar con Johan Castro, que es director de Desarrollo Comercial e Institucional de Atos Iberia. Johan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francés y español. Ese Castro, eh, que es un apellido eh, tan castizo, ¿de qué parte de España?
1: Eh, mi abuela era de Castilla y León, de un pueblecito que se llama Baños, uh-huh. eh, de la provincia de Palencia. Uh-huh. Y mi abuelo era de Cartagena.
0: Bueno, una buena combinación. Una buena combinación. Uh-huh. ¿Y, y, y, y qué, digamos, qué, qué partes de tu identidad reconoces en la herencia de, de, esos, de esos abuelos?
1: Bueno, eh, soy profundamente europeo, uh-huh. eh, francés, uh-huh. porque soy francés, es mi país de nacimiento, es mi país de, eh, de corazón y soy un... Un francés a 400%, pero también soy un español. Eh, me encanta España, soy enamorado de España, de la cultura española. Y, y me reconozco pues en las dos culturas, pero eh, realmente en las dos culturas. Para mí no hay ninguna diferencia. Me gusta tan el foie gras que el jamón ibérico.
0: <risa> ¿Y haces de embajador de España en Francia y de Francia en Efe, España?
1: Efectivamente, cambio de, de, de gorro, uh-huh. dependiendo en qué ciudad me me, donde En qué ciudad estoy uh-huh. Ahora mismo estoy en Madrid Así que intento vender más el producto francés Pero cuando estoy en París
0: Pues eh, hago lo mismo uh-huh. Está bien <risa> eh, Te voy a pedir que nos digas Con el año ya a punto de cerrar De terminar Este año tan, tan raro, tan difícil Tan, tan eh, duro para muchas personas Pensemos primero en quienes han perdido A sus seres queridos Eh, No ha sido un año Absolutamente negativo No nos vamos a poner En en plan eh, eh, catastrofista Aunque podemos decir que es el más duro Que hemos vivido, por lo menos los de mi generación Eh, ¿Qué ha sido Para ti en el terreno De lo lo personal y también de lo profesional Lo mejor y lo peor De este 2020
1: Bueno, es verdad que 2020 ha sido Un año pues muy particular un Un año que pocos Hemos conocido tan duro eh, tengo un pensamiento pues eh, por todas las víctimas de, de este virus eh, eh, yo personalmente ten, he tenido varios amigos que, que se murieron de, de, de ese bicho y tengo un pensamiento para, para un hombre en particular juanito que era un, un hombre fantástico del liceo, Un trabajador del uh-huh. Liceo Francés de Madrid Que él también era una buena Un buen embajador de España Dentro de una pequeña tierra francesa Aquí en Madrid Y, y, y se ha ido demasiado Prontito Es verdad que este año no ha sido tan negativo eh, hem, Hemos visto eh, que Europa Podía funcionar Ha podido funcionar eh, A nivel de la vacuna Claro, pero también a nivel financiero Hemos visto que los pueblos se podían adaptar, eh, hay veces con, con tristeza y, y con casi obligación, pero nos hemos adaptado y eso ayudó bastante. Hemos visto también que pues tener una vacuna en un año es algo de extraordinario, podemos ser de o contento o no contento uh-huh. porque tenemos dudas cada uno y eso cada uno tiene la libertad de pensarlo eh, pero es mm, un progreso no sé si esa palabra se puede usar en español pero eh, eso lo veo positivo y también mm, lo positivo ha, ha sido de ver que hemos podido adaptarnos de manera tan rápida que algunos puestos de, tra- de trabajo se han, se han convertido en bueno, no sé No sé cómo decirlo Con el teletrabajo hemos podido ver Que, que se podía eh, Extirar ¿No? Uh-huh. Pues varios Varios tipos de De, de funciones De funciones, de trabajos, efectivamente uh-huh. Que se podían hacer desde casa Que se podían hacer desde casa Y, y, y se podía acumular Y la vida personal y la vida profesional eh, bueno poniendo límites, pero
0: luego luego hablamos de la digitalización, porque creo que la pandemia ha acelerado esos procesos eh, de forma de forma exponencial. Pero me, me quiero detener un poco en, en, en este discurso que haces europeísta, ¿no? Porque en, en, llegamos a la a la pandemia eh, allá por eh, por marzo 2020 eh, con una Europa en la que iban triunfando las soluciones nacionales, una Europa que volvía otra vez a, a, a las identidades nacionales y, por tanto, un discurso crítico contra, contra la Unión Europea. Estamos pensando en el Brexit o estamos pensando en, en partidos en Italia o en España o en otros países eh, que, de alguna manera, veían ven eh, que Europa es más un inconveniente que una ventaja, un problema que una solución. Y, y, y entonces hay que ver qué ha sido Europa, qué está siendo Europa, con sus luces y sus sombras en la gestión de la pandemia, porque en efecto yo creo que hay una hay, hay una esperanza en España muy clara de que sin Europa esto hubiera sido mucho peor. Bueno, ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? A ver,
1: yo, yo pienso que Europa es fundamental. Eh... Ahora mismo la gente se ha olvidado lo que era Europa hace 80 años. Eh, estamos con 80 años de paz. Uh-huh. Eh, podemos circular. Puedo ir mañana, si, si quiero, puedo ir a París, a uh-huh. Berlín, eh, en Roma, sin uh-huh. ningún problema.
0: No es la Europa en la que emigraban tus abuelos, por ejemplo.
1: Efectivamente, no tiene, no <risa> t- no tiene nada, nada, nada que ver. Que ver. Nada que ver. Eh, y mis abuelos eran profundamente europeos, profundamente europeos. Eh, es verdad Y eso, bueno es, eh, es el, el ser humano es un poco así Cuando hay problemas hay que tener un, un, Una persona eh, Siempre que sea la mala persona no Pues en uh-huh. ese caso es Europa Y hay, pues hay partidos En Francia tenemos a la extrema derecha Pero tenemos también a la extrema izquierda Y, y hablan de, de Europa Como algo de, de, Que no es la solución Sino, sino un problema bueno, eh, Europa permite de, de defendernos eh, y dar un, un poder atractivo si tenemos que comparar a, a América y ahora a, a toda la parte asiática. Hace 80 años China no era la China actual. Hoy un país como Francia, un país solo, pues no puede competir. Tiene que ir con un grupo de países y, y bueno eh, Más
0: unidos somos y más fuertes somos no Bien, ¿y cómo ves el año 21? ¿Qué nos traerá el 21? No,
1: nos va a traer muchas pues, sorpresas uh-huh.
0: <risa> no, no, no creo Espero que no sean como las del 20
1: no espero, es, Bueno, ser peor puede ser difícil Pero uh-huh. siempre si, no hay si, que descartarlo s- nunca <risa> pero, no, Efectivamente <risa> eh, Creo que vamos a tener unos meses más, unos meses más Con la pandemia uh-huh. Y tendremos que ser un poco pacientes Pero que después pues poco a poco vamos a volver a salir, eh, a vivir, a disfrutar. Ah, hay veces con con unas cosas un poco diferentes. Yo creo que la la máscara pues se va a quedar un poco en la nueva forma de vivir, eh, al menos en sitios un poco cerrados, como museos, como en estado de fútbol, cuando hay mucha gente, creo que el gel hidroalcohólico y, y ese tipo de protecciones se van a quedar bastante años, uh-huh. pero que y, y, y somos vivos y vamos a ir pues un paso por otro paso y, y se va a mejorar
0: todo, vamos a hay entrar, que ser positivo. Sin duda, vamos a entrar en el mundo de, en el mundo de la empresa. La pandemia ha acelerado la digitalización. Hablabas del teletrabajo, pero hay otros muchos eh, eh, procesos como el comercio electrónico eh, que han eh, experimentado un crecimiento eh, exponencial durante los últimos meses y y, y eso va a seguir, ¿no? Eh, Me gustaría que nos comentaras cómo ves el proceso de digitalización empresarial desde una posición como la tuya en una empresa que es un gigante, que es el número uno mundial, Atos, eh, sí, qué perspectivas tenéis eh, ¿qué, qué, en qué terrenos va a entrar la digitalización hacia dónde va a caminar eh, y también me gustaría saber de qué manera mmm, ese impulso de lo digital, de lo electrónico se va a combinar con algo que aparece como necesario en todo esto, que es la humanización de la tecnología
1: bueno, Atos es el número uno a nivel europeo, no a nivel mundial uh-huh. y la quinta a nivel mundial eh, la digitalización eh, ha tenido un crecimiento tremendo ahora esos esos últimos meses estabas hablando ahora mismo eh, del comercio del comercio eh, virtual eh, y es verdad que funcionó bastante bien sé que Amazon no tiene buena fama eh, y no quiero defenderlo pero es verdad que funcionó durante la pandemia, la pandemia hemos visto ...que había soluciones... ...incluso para pequeños comercios... Eh, ...hay muchos comercios... ...que se han puesto... ...en poco tiempo páginas web... ...que han, han puesto la posibilidad... ...de pedir online... ...y ese tipo eh, de evolución... ...ha permitido... A, ...a unos comercios de sobrevivir... ...y ha, y ha sido... pues ...hemos, es, hemos notado... ...que la, la parte digital... ...era una parte fundamental... ...para el futuro que no podemos ahora vivir sin, sin internet eh,
0: sin, sin el nuevo mundo moderno ¿no? incluso mmm, para la gestión de la pandemia yo creo que ha sido importante eh, la perspectiva eh, electrónica de inteligencia artificial a la hora de 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 controlar la extensión del virus yo creo que se podía haber hecho bastante más desde el punto de vista tecnológico pero las herramientas están ahí no y Atos incluso eh, ha puesto a disposición sí sí
1: efectivamente Atos herramientas importantes Atos ha ha trabajado mucho con Aena por ejemplo el código QR para controlar la entrada y la salida eh, de los viajeros aquí así a España él ha gestionado ha datos, gestionado pero también hemos trabajado con el gobierno francés, hemos trabajado con, con, con varios gobiernos y hemos puesto toda la toda tecnología que teníamos a disposición para, para intentar ayudar eh, a luchar sobre, sobre
0: ese virus uh-huh. Volvemos a la, a la relación España-Francia sí, a claro. ese pasillo que tú recorres con eh, con, eh, con comodidad ¿Qué le falta al diálogo entre Francia y España?
1: Bueno, yo soy un gran luchador de la amistad franco-española eh, Por mis raíces Y eh, creo que España tiene que coger todo el peso que tiene que tener en Europa eh, Ahora mismo eh, no lo veo tan claro Pero voy a dar un ejemplo muy muy sencillo Siempre hablamos de la pareja franco Alemania. Habla y, y es normal que son, son los padres un poco de, de Europa ¿no? pero nunca hablamos de la pareja eh, franco-española nunca cuando al final somos el primer sois vosotros el primer par- partner comercial de Francia eh, en el Sahel por ejemplo eh, tenemos nosotros militares pero nadie sabe que usamos las instalaciones españolas y que ahí, hay también militares españoles Españoles y, y creo que hay una falta de comunicación, ¿no? Una, mmm, hay que hacer más. Eh, ahora que el que el Brexit ya ya está ya está ahí, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que España puede coger el, el hueco que deja que deja Inglaterra. Y tiene que coger ese tiene que coger ese hueco. España es un gran país y tiene que coger coger todo el peso eh, todo el peso que se
0: merece aquí en Europa. Y en qué sectores crees que somos eh, eh, mejores a la hora de ocupar ese hueco que dices? Bueno, en el jamón ibérico. (risa) Ahí no no es es una broma, pero
1: a ver, eh, España es la frontera entre el resto de Europa. Y, y el continente africano uh-huh. eh, Aquí sois Pues no nuestros Ángeles, ¿no? Estáis aquí vigilando eh, Y controlando eh, un, Una frontera que Cada vez es más difícil De controlar, ¿no? Y también España eh, Puede ser el, el líder De De ¿Cómo lo puedo decir? Eh, el, el líder como un eh, un, un actor eh, El actor principal en Europa eh, Para hablar con toda la parte de América Latina uh-huh. Que históricamente Eso parece muy normal no Que el que el puente Entre América Latina y Europa Pues pasa por España Creo que ahí puede coger Todo, todo su fuerza, todo su peso De la misma manera que nosotros franceses Tenemos m- muchos países en el mundo que hablan franceses
0: Y ahí no, nuestro rota también es ese Fíjate que yo siempre he visto que Francia eh, ha competido mucho con España a la hora del diálogo con 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 Hispanoamérica, con, con América Latina. Siempre ha intentado eh, tener una, una, una posición eh, eh, de competencia y si nos ha podido eh, quitar... Eh, por, por ejemplo, eh, la Corte de Arbitraje de París es una corte eh, que es un recurso eh, permanente de países eh, hispanoamericanos, ¿no? Es decir, yo... yo Dudo que ahí podamos llegar a un acuerdo Me da la sensación de que Francia Va a estar siempre intentando Bueno, es, es como todo ¿eh? Pasarnos por la izquierda o por la derecha En el diálogo con los países americanos bueno, es, Lo cual está bien ¿eh? o sea,
1: yo, Te, yo te estás que... quedando con el partido de 84 Lo, lo, lo noto bastante ah, Bueno, es, es, es como todo Hay que dis- discutir encontrar, encontrar acuerdos Como una pareja Pero al final, eh, naturalmente ...con quién Francia y España tienen que hablar entre ellos, ¿no? Sin duda. Sin ninguna duda. Sin duda. Y, 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 sin, y sin hablarlo, ¿cómo se pueden encontrar soluciones? Es igual que una pareja.
0: Hombre, no. yo, yo, yo creo que en el diálogo, en el diálogo entre empresas... Eh, es muy bueno. Eh, es muy bueno y, 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 y progresa con más, eh, con más velocidad que el diálogo político. Es mi impresión.
1: Sí, sí, todo, totalmente de, de acuerdo. Eh, eh, el actual ministro de Comercio Exterior, eh, Franck Riester... Eh, trabaja muchísimo eh, sobre ese ese trabajo de diálogo entre los empresarios franceses y, y españoles
0: uh-huh. eh, cu- cuando el Real Madrid eh, juega contra el Paris Saint Germain eh, tu corazón eh, dónde está París está en París <risa> sí está en o París ahí no puedes elegir
1: <risa> no uh-huh. no bueno cuando juega París soy por el París y uh-huh. cuando después queda a Madrid pues me quedo con Madrid uh-huh. además tenemos a Sisu bueno, eh, si eso es un héroe nacional para nosotros, ¿no? Eh, bueno, también para vosotros. Un poquito
0: también, sí. Eh, Johan, muchas gracias por esta Muchas gracias a vosotros. Que charla, que tengas un feliz año. Feliz año a que vosotros. Que el 21 también. Vaya, vaya vaya según lo que esperamos de él. No le vamos a pedir más, <risa> ¿no? ¿sino? Mejor que ese año, <risa> sin ninguna duda. Gracias. Muchas Hasta gracias. gracias. Hasta siempre.